0: Ben, C'est ce qu'on peut appeler être jeté droit dans le bain, euh, mais moi j'aime ça, j'aime les défis et puis ça me fait énormément plaisir d'être là devant vous, de pouvoir commencer gentiment ben, à mettre des noms sur ces visages, je sais qu'il y a des chollets beaucoup de crétenis beaucoup de demorais, <rire> donc voilà, ben, ça me fait plaisir, et puis vous êtes une belle communauté variée, beaucoup d'âges différents, de couleurs de peau différentes, ça fait plaisir. Et euh, mais j'aime beaucoup ce chant merveilleux qu'on qu vient de chanter. Vous savez, il y a deux jours, j'étais au-dessus de ça se fait sur une petite arête. Et, euh, et là, c'était impressionnant. On n'est plus qu'un petit point comme ça dans la montagne. On n'est rien du tout, en fait. Mais c'est tellement majestueux. Et puis ça, ça me connecte à Dieu. C'est magnifique. Ça me fait vivrer, vraiment. Donc voilà. Donc euh, vous apprendrez à me connaître. Moi, j'aime beaucoup la nature. C'est vraiment là que Dieu me parle. Et quand je demandais à Marc bah, s'il y avait des, des sujets ou des thèmes à aborder ou comme ça, des, par exemple, des fois on est dans des séries de prêches dans les églises, il m'a il m'a donné une réponse que j'apprécie beaucoup. Il m'a juste dit "M'a bah, de partager quelque chose qui me parle, qui me qui me tient à cœur." Alors du coup, ben bah, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, euh, en commençant par une image qui va être affichée ici. Voilà. Donc ça, c'est chez moi. Alors il y a plein de filtres, Instagram ou comme ça. Mais ça c'est mon Ficus carica, donc euh, figuier commun pour les intimes. On l'a planté il y a seulement trois ans. Et puis il, est, euh, il doit bien faire deux, 3 deux, mètres de haut. Et déjà l'année passée, alors qu'il avait deux ans, ben, il commençait à porter des super fruits. Et puis moi j'aime beaucoup ça, j'aime bien les figues, c'est la classe. Il a un bon sol drainant. Il a, Vous voyez le paysagiste qui parle, là. Il est près d'un mur, dans une petite cour, un peu un climat méditerranéen, comme ça. Il est surtout aussi à, à l'abri du vent. Donc voilà, c'est comme si tout était là, en fait, pour qu'il se sente comme chez lui. Donc voilà. Et euh, ben, en partant de là, ben en fait, ça, ça, me, ça me fait penser à des paraboles que Jésus dit. Jésus, il utilise beaucoup la nature dans ces paraboles. Et ça, c'est quelque chose, bah, forcément, qui me parle. Et euh, le premier texte qui me venait à l'esprit, c'était Luc 6, 43 à 45. Et puis, je vais vous le lire, du coup. C'est quand Jésus, bah, il vient de choisir ses disciples et puis qui donne le sermon sur la montagne. C'est là aussi bah, qui, qui dit les béatitudes. Et là, il leur dit, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. » ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais, le méchant, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, c'est incroyable ce passage comme... Il commence par quelque chose qui est, qui est tellement concret comme un arbre et ses fruits, et puis il va droit au cœur, les trésors du cœur. Il n'y a pas grand-chose de plus profond et de plus fondamental que ça. Donc dans ce début de parabole, il dit deux choses très clairement. La première, bah c'est que un bon arbre ne peut pas avoir de mauvais fruits, et vice-versa. Donc là, il y a une double impossibilité. Et ça paraît tellement logique comme ça. Mais est-ce que ça l'est autant quand on ramène ça à nous Des fois, c'est comme si on essaye de, de porter des bons fruits alors que les bonnes intentions, les bonnes dispositions de cœur ne sont pas là. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'un arbre donne toujours des fruits qui lui correspondent. Et ça aussi, c'est très logique. Un figuier donne des figues, une vigne donne du raisin, un pommier donne des pommes, et un arbre de bon, eh ben, il donne des fruits de bon. Et, euh, et c'est là qu'il y a la deuxième partie de la parabole qui arrive. Jésus, en fait, il utilise cette image pour nous dire que ce qui est propre à l'arbre, ce qui est interne à l'arbre, ce qui fait partie de sa structure botanique, bah, eh c'est, c'est, c'est ça qui fait qu'il donne de tels fruits. Et, l'extérieur reflète exactement ce qui est vécu à l'intérieur pour ceux à qui ça parle on pourrait dire le faire reflète ce qui est vécu dans l'être c'est ça qu'il dit et Dieu en fait Jésus là il dit que il perçoit toutes nos actions il perçoit toutes nos intentions il perçoit toutes nos, tous nos sentiments, nos motivations toutes ces choses là pour ce qu'elles sont réellement donc, c'est possible des fois de tromper les hommes, les êtres humains qui sont autour de nous, ceux qui nous sont proches, peut-être un peu moins, mais on ne peut jamais tromper Dieu avec ça. Et ça, c'est clé. Moi, par exemple, je me rappelle, je peux, je peux avoir plein d'exemples qui viennent à l'esprit de, de personnes que j'ai connues, que je connaissais superficiellement, et puis que j'avais une sorte d'admiration pour eux, parce qu'ils avaient une certaine classe, comme ça, parce qu'ils... Parce qu'ils avaient les bonnes paroles au bon moment, parce qu'ils savaient savaient s'habiller, ils savaient, euh, ils savaient, ils savaient euh, refléter quelque chose qui qui m'impressionnait aussi. Mais des fois, ben on apprend à connaître des personnes et puis on réalise que on réalise qu'il y a des choses qui viennent de leur cœur qui sont pas forcément bonnes. Et on, on apprend à voir les fruits de ces personnes pour pour ce qu'ils sont. Donc ces personnes, ben, ben aussi on arrête d'idéaliser la personne. C'est aussi ça. Mais on voit les, le cœur, un peu plus le cœur de cette personne pour ce qu'il est. Et des fois, ben on, on, aurait, on aurait plutôt eu envie de ne pas connaître ça. Donc c'est possible de tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc on produit tous des fruits, bons ou mauvais. Et c'est là que je vais faire un parallèle avec un texte dans Matthieu 15, verset 11, qui dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ». Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et puis en fait, c'est ça le problème. C'est que quand on porte des mauvais fruits, c'est qu'on est déjà souillé. Et après, en plus de ça, ben, on souille les autres. Par exemple, quelqu'un qui est colérique, il ben, n'y aura pas de conséquences pour, euh, pour les gens qu'il le connaissent peu. Mais pour sa famille, ben, ça sera désastreux. Et ça, c'est dur parce qu'on a tous des idéaux dans la tête. Des idéaux qu'on nous a inculqués, des formules, par exemple... Euh, « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. » Ou bien euh, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. » On a des idées comme ça. On a été éduqué pour beaucoup dans la foi aussi. Et euh, « Aime ton prochain comme toi-même. » Ça, c'est beaucoup plus profond. Mais du coup, bah, souvent, on n'y arrive pas. C'est comme si l'abondance dans nos cœurs, elle n'y est pas. On n'arrive pas à tirer de bons trésors de nos cœurs. On n'arrive pas simplement à donner ben, ce que ce que nous on n'a pas. Et ça c'est ça c'est un peu le, propre à notre condition. Ça c'est difficile de savoir prendre du recul sur soi-même et puis de se demander mais quelles sont mes intentions, quel est mon cœur pour cette personne. Puis moi je connais ça. Je suis ah oh, merci beaucoup. <rire> Yes. <rire> voilà, Prendre du recul sur soi, quel est l'état de mon cœur Qu'est-ce que je souhaite pour cette personne Est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle fleurisse Est-ce que j'ai envie de la voir se développer dans ses dons, dans ses talents Quand je vois, par exemple, j'étais à l'école en Angleterre pour de la guitare, eh ben, je voyais plein de guitaristes, mais on les appelle des fois les shredders. Ils jouent très vite, ils jouent technique, ils ont du style... Et puis euh, bah forcément il y aura toujours quelqu'un de meilleur que soi même et puis un guitariste c'est super égocentrique surtout un guitariste électrique et en plus il est guitariste chanteur alors je vous laisse pas euh, imaginer mais qu qu quels étaient mes désirs pour euh, pour ces personnes qui jouaient si bien mieux que moi bah ben, ouais des fois ben des fois mon ego en prenait un coup des fois, l'abondance des bonnes choses dans le cœur n'y est pas. <rire> Et du coup, c'est là qu'on doit prendre du recul sur soi même. Et ce n'est pas du nombrilisme, parce que, en tant que disciple de Christ, eh ben, on a le Saint Esprit qu'elle a en nous, on a cette abondance de bonnes choses. Il génère sans arrêt, continuellement, des bonnes choses dans nos cœurs. Et ça, c'est l'espoir que nous on a. Et ça, c'est magnifique, parce que ce n'est pas juste une guérison, mais c'est une, une abondance de bonnes choses, une abondance de bons fruits qui va être créé après. En tant que disciples, nous pouvons être en communion directe avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est dans cette plénitude relationnelle avec Dieu que nous nous enracinons, parce que c'est Jésus qui nous donne accès au Père. Et ça, c'est un encouragement magnifique. C'est là que la transformation peut prendre place. Et du coup, bah, pour appuyer ça, bah, je, vais, je vais vous lire un verset dans Jean 15, 5 à 6. Et ça, c'est juste avant, bah, c'est pendant la Pâques, c'est juste avant que Jésus bah, il se fasse livrer par, ses, euh, par euh, Judas. Et là, il leur dit, je suis le cep vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et puis après, ben, on les jette au feu. Donc vous voyez, c'est sévère pour ceux qui, qui décident, de, qui ne veulent pas demeurer en lui, qui décident de s'abstraire, de ne pas être dans sa présence. Mais pour nous, c'est un espoir qui est magnifique parce qu'on a cette vie en abondance qui est en nous. Donc voilà, c'est c'est un peu euh, c'est court, mais c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est ma pensée du jour pour vous, et c'est vraiment un encouragement. C'est que tout bon fruit trouve son origine dans la plénitude relationnelle avec notre Dieu, et euh, et c'est là qu'on peut en tirer des grands trésors. Sa présence crée l'abondance, la vraie, celle qui est une bénédiction pour tout notre entourage. Il nous apporte la la relation. Il nous apporte la paix, il nous apporte la joie. Et comme ça, bah, nous, on est équipés pour, à notre tour, apporter la joie et la paix autour de nous. Et euh, bah, voilà, c'est avec ça que je voulais vous laisser aujourd'hui. Comme des arbres qui portent des bons fruits. Et euh, je vais simplement prier pour clôturer ce moment. Père, je te remercie bah, parce que cet endroit, il est plein de vie. Merci pour ces paroles qu'on vient de chanter et Merci pour ta promesse magnifique, qui est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Merci Seigneur parce que tu nous équipes pour porter des fruits qui sont magnifiques, pour être une réelle bénédiction pour notre entourage. Merci parce qu'avec toi, ce n'est pas du, du toc qu'on essaye de plaquer or. Merci Seigneur parce qu'avec toi, c'est de l'authenticité, des fruits qui sont bons, qui sont sucrés, qui apportent des, des éléments magnifiques dans nos corps. Et Seigneur, ben, viens nous bénir pour cette, ce reste de journée, que, que ces paroles puissent s'enraciner en nous. Amen.